0: Wie sieht bei dir aus? Warst du eigentlich schon mal in der Presse? Hast du schon mal ein Interview gegeben oder hat ein Journalist ein Zitat von dir eingeholt? Hast du selber einen Gastartikel geschrieben oder warst du in einem etwas bekannteren Podcast? Wenn dem so ist, dann hör heute genau hin, denn ich zeige dir, wie du deine pr erfolge langfristig für dein Marketing nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Ich freue mich sehr, dass du nach dieser etwas längeren Sommerpause wieder dabei bist, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte ein bisschen ein hartes Jahr. Die letzten zwölf Monate, das war ein ganz schön emotionales Auf und Ab. Und ich habe mir diesen Sommer einfach mal eine längere Pause gegönnt. Ich habe mal die Sehne baumeln lassen. Ich habe mir wirklich tägliches Ausschlafen gegönnt, soweit es möglich war. Und habe vor allen Dingen meine Kreativität mal ein bisschen geschont, damit ich jetzt wieder mit Kraft und Energie und vielen neuen Ideen in den Herbst starten kann. Heute geht es um das Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit und das ist für mich so ein bisschen ein Thema, da geht es back to the roots, denn ähm, ich habe eigentlich einen Hintergrund, in der PR-Arbeit, ich habe eine journalistische Ausbildung, ich habe ein klassisches PR-Volontariat gemacht, ich habe lange als PR-Beraterin gearbeitet und habe Unternehmen dabei unterstützt, in die Presse zu kommen, um mit ihrem Thema die Presse und die Öffentlichkeit zu erreichen und deshalb macht es mir heute besonders viel Freude, mal wieder über dieses Thema zu sprechen. Der Aufhänger war der, dass einige Kunden von mir in den letzten Wochen und Monaten richtig tolle PR-Erfolge hatten. Da war jemand in der Cosmopolitan, eine andere Kundin war in der Glamour. Das heißt, das sind wirklich auch überregional bekannte Magazine, die natürlich auch ein gewisses Prestige haben, und da kam immer wieder die Frage auf: "Hey Anne, wie kann ich das denn eigentlich für mein Marketing nutzen? Wie kann ich denn so einen Presseerfolg von einer Eintagsfliege oder von einer Einmonatsfliege bei so einer Monatspublikation zu einer länger anhaltenden Geschichte machen, von der ich vielleicht noch Wochen oder Monate" profitieren kann. Da dachte ich mir, wisst ihr was, ich mache einfach mal eine Podcast-Folge dazu und zeige euch ganz genau, wie man sowas professionell angeht und wie du so einen Presseerfolg, der darf gerne auch kleiner sein, wie du den wirklich auch langfristig für dein Marketing nutzen kannst. Bevor wir uns ansehen, wie du ein presse oder ein PR-Erfolg für, für dein Marketing nutzen kannst, lass uns doch mal einen kurzen Blick darauf werfen, was du eigentlich davon hast, wenn du in der Presse bist oder wenn du auch in einem größeren Podcast zum Beispiel ein Interview gibst. Punkt Nummer eins ist natürlich, dass du dadurch eine größere Zielgruppe ansprichst, dass du so die Möglichkeit hast, Menschen zu erreichen, die bisher nichts mit dir und deiner Marke oder deinem Unternehmen zu tun hatten. Punkt Nummer zwei ist, dass das natürlich auch deinen Expertenstatus unterstreicht. Also das heißt, wenn du ein Interview gibst oder wenn du ein Zitat ähm, gibst oder wenn du einen Gastartikel schreibst, entweder für eine überregionale Tageszeitung zum Beispiel oder auch für ein wichtiges Branchenblatt in deiner Nische, dann untermauert das deinen Expertenstatus und dann gibt das ein wichtiges Signal an deine Zielgruppe, dass du hier entsprechende Kontakte hast, dass du ernst genommen wirst, also auch hier ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, das dich und dein Business unterstützt. Und dann ist es natürlich auch so, dass das sehr viel Wert für dein Suchmaschinenkarma haben kann. Wenn so eine größere Seite oder eine in deiner Branche wichtige Seite auf deine Seite verlinkt, dann wird das auch von Google und von den anderen Suchmaschinen wahrgenommen und dann zahlt das immer auf dein Suchmaschinenkarma ein. Und kann langfristig das Ranking deiner Seite in den Suchergebnissen auch verbessern. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall Ja zu sagen, wenn jemand mit so einer Interviewanfrage oder mit einer Gastartikel bitte auf dich zukommt. Aber es lohnt sich auch, selber proaktiv solche Dinge zu verfolgen oder sich sowas mal als Projekt vorzunehmen. Und jetzt lass uns mal einen Blick drauf werfen, wie du solche Dinge systematisch für dein Marketing nutzen kannst. Mein erster Tipp wäre, dass du bereits vor der Veröffentlichung von so einem Presseclipping von einem Zeitungsartikel. Also ich spreche jetzt einfach im Weiteren mal von Artikeln, aber es kann natürlich auch ein Interview für einen Fernsehsender sein, es kann ein Podcast-Interview sein, aber lass uns einfach mal von Artikeln reden, damit es irgendwie ein bisschen leichter in der Kommunikation ist hier. Also ich würde dir immer empfehlen, bevor der Artikel erscheint, bereits auf Social Media darüber zu sprechen, deine Zielgruppe darauf aufmerksam zu machen. Das ganze Thema, das hat ja schon Strahlkraft und Zeit auf deine Marke und auf dein Expertentum ein, lang bevor der Artikel erscheint. Das heißt, nimm die Leute einfach ein bisschen mit auf die Reise. Wenn du so eine tolle Presseanfrage bekommst, wenn ein Journalist mit einem Thema auf dich zukommt und dann berichte direkt auf Social Media darüber, nimm da deine Kunden und deine Zielgruppe gerne mit auf die Reise, erzähl ihnen, dass da eine Anfrage reinkam, frag sie nach ihrer Meinung, wie, wie schätzen sie das Thema ein, wie würden sie die Frage beantworten, zeig vielleicht auch, wie du das Interview vorbereitest oder den Artikel schreibst, du kannst natürlich unter deinen Kunden und unter deiner Zielgruppe hier auch immer ein bisschen Recherche betreiben, in den Instagram-Stories hast du hier jede Menge Möglichkeiten um über die Fragesticker zum Beispiel Fragen zu stellen und hier Meinungen einzuholen oder Abstimmungen ähm, zu machen. Und natürlich, sobald du den Artikel abgegeben hast oder sobald das Interview gedreht wurde, kannst du das Ganze natürlich auch entsprechend auf Social Media feiern. Also ich würde auf jeden Fall hier frühzeitig deine Kunden mit an Bord nehmen. So eine Presse-Clipping oder so ein, ja, so ein pr volk der ist bereits ein Erfolg, bevor das ganze Ding überhaupt in der entsprechenden Publikation veröffentlicht wird. Und wenn der Artikel dann draußen ist, dann teile diesen Artikel und zwar wieder und wieder und wieder. Und hier möchte ich dich einfach noch mal kurz unterstützen. Macht dir keine Gedanken. Es ist nicht so, dass wir unsere Kunden damit langweilen, wenn wir öfters mal über das Gleiche sprechen. Im Gegenteil, ähm, es erhöht einfach die Chancen, dass unsere Kunden überhaupt was davon mitbekommen, dass hier was Spannendes, Interessantes oder Wichtiges passiert ist. Denn die ähm, folgen natürlich unseren Social-Media-Kanälen auch nicht stalkermäßig 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, sondern im Gegenteil, wir haben eigentlich Glück, wenn wir unsere Kunden so irgendwie mit unserem Thema erreichen und wenn die unsere wichtigen Neuigkeiten überhaupt zu Gesicht bekommen. Also von daher ist es absolut in Ordnung, wenn du mehrmals über dein Thema sprichst. Ich würde dir natürlich empfehlen, nicht immer einfach nur das Clipping zu posten und einen halben Satz dazu zu schreiben, sondern du kannst kurz beschreiben, um was es in dem Thema, bei dem Thema ging. Du kannst kurz darauf eingehen, was hier deine Gedanken dazu sind und dann würde ich dir auch immer empfehlen, vielleicht beim ersten Mal die Kontaktperson bzw. den Journalisten bei der Publikation zu taggen, mit dem du da zu tun hattest. Beim zweiten Post könntest du zum Beispiel die Publikation selber in dem Post verlinken. Und das dritte Mal vielleicht auch nochmal alle anderen Menschen, die in dem Artikel oder in dem Interview ebenfalls erwähnt werden. Natürlich jedes Mal auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass die Leute nachher den Post auch in ihrem Netzwerk teilen und dass du so die Möglichkeit hast, noch mehr Leute dann auch durch diese Multiplikation zu erreichen. Also wie gesagt, scheue dich nicht, das ähm, Clipping oder dein PR-Erfolg mehrmals zu teilen und die entsprechenden Leute zu taggen, gib dem Ganzen vielleicht immer einen kleinen, ein bisschen unterschiedlichen Rahmen und ein bisschen unterschiedlichen Aufhänger und dann erfahren deutlich mehr Leute von diesem Erfolg und du hast die Möglichkeit hier auch deine Reichweite zu erhöhen. Dann lohnt es sich natürlich auch nach der Veröffentlichung mal einen Blick auf die sozialen Netzwerke von der jeweiligen Publikation, von der Zeitschrift oder von der Content-Plattform zu werfen. Meistens ist es nämlich so, dass die natürlich ihre eigenen Artikel, Interviews und interessanten Beiträge auch selber auf ihren Social-Media-Kanälen teilen und auch hier hast du die Möglichkeit erstmal darunter zu kommentieren, dich vielleicht auch für die Möglichkeit zu bedanken, hier deine Stimme oder deine Meinung zu teilen, das Ganze zu kommentieren und ähm, natürlich auch zu liken, um diesen Beitrag ein bisschen mehr Reichweite zu verschaffen und diesen Social-Media-Beitrag von der Publikation aber dann auch auf deinen Social-Media-Kanälen nochmal zu teilen. Das gibt dem Ganzen nochmal extra Social Proof. Du kannst dich hier einfach auch nochmal mit dieser Zeitschrift, mit der Publikation oder mit dieser Content-Plattform schmücken, die dich und ähm, dein Thema veröffentlicht hat. Und gleichzeitig ist es aber, gerade wenn du mit, wenn du es mit einer Zeitschrift oder mit einem Journalisten zu tun hattest, ähm, ist es auch nochmal ein kleines Dankeschön an den entsprechenden Journalisten. Meistens ist es heute nämlich so, dass Journalisten nicht nur dafür verantwortlich sind, zum Beispiel in Presse. Artikel zu schreiben, sondern ein Teil der Aufgabe besteht heute auch darin, die Werbetrommel für das jeweilige Werk, für den jeweiligen Artikel zu rühren. Die werden auch teilweise dran gemessen, wie viel Reichweite bestimmte Artikel bekommen und von daher wird das auch immer gerne gesehen und das wird ähm, wirklich als freundliche, positive Tat aufgefasst, wenn du ihn da ein bisschen unter die Arme greifst und selber für Reichweite für deinen Artikel sorgst. Und wenn du ein Newsletter hast, würde ich in dem Newsletter auf jeden Fall auf dein Presseclipping oder deinen PR-Erfolg hinweisen. Je nachdem, wie häufig du dich bei deinen Kunden meldest, ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen sonder zu dem Thema zu versenden, gerade wenn es vielleicht auch eine größere Publikation ist oder eine Content-Plattform, die in deinem Bereich wirklich bekannt und erfolgreich ist. Und nimm ja auch die Kunden ein bisschen mit auf die Reise. Also es, es muss gar nicht sein, dass die überhaupt schon von deinem PR-Erfolg wissen. Es kann sein, dass die das auf Social Media gar nicht mitbekommen haben. Von der erzähle ihnen gerne, wie da jemand auf dich zugekommen ist oder wie du das Thema eingefädelt hast, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist und was du zum Beispiel das Wichtigste an diesem Artikel findest, was für dich die wichtigste Message ist. Und dann vergiss natürlich nicht, darauf auch zu verlinken. Dann ist so ein Presseclipping natürlich auch immer eine tolle Möglichkeit, um zu netzwerken. Also erstmal würde ich mich bei dem Journalisten nochmal persönlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Einfach nochmal kurz ja, sagen Dankeschön, rüberschicken, sagen wie gut die Zusammenarbeit war, dass es ein Vergnügen war, dass du dich gerne dran beteiligt hast. Das eben natürlich auch immer den Weg für weitere Zusammenarbeiten, also gute Kontakte mit Journalisten sind einfach wirklich Gold wert. Und hier vielleicht ein kleiner Tipp. Journalisten bekommen manchmal hunderte von E-Mails am Tag. Da ist natürlich auch eine nette Abwechslung oder es gibt dem Ganzen eine sehr persönliche Note. Wenn du zum Beispiel eine kleine Postkarte oder einen kurzen Brief schreibst. Also das ist einfach nochmal so ein extra Highlight, um aus der Masse der Infos und äh, Messages herauszustechen. Dann würde ich die G Gelegenheit auch nutzen und dich dann an dem Punkt auch direkt vielleicht mit dem Journalisten oder dem jeweiligen Kontakt äh, auf deinen sozialen Netzwerken verknüpfen. Also die meisten von denen sind ja auch meistens auf LinkedIn unterwegs. Das Profi-Netzwerk für berufliche Kontakte. Kannst du mal gucken, ob hier der Journalist oder dein Kontakt bei der Publikation unterwegs ist dann kann man hier netzwerken, aber wenn die LinkedIn nutzen oder Twitter oder eins der anderen Kanäle, auf denen du auch unterwegs bist, dann nutze hier auch die Möglichkeit, um dich hier zu vernetzen und vielleicht zukünftig auch weitere Zusammenarbeiten einzufädeln dann nutz auf jeden Fall auch diesen Presseerfolg für dein Marketing. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das zeichnet dich aus. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass das deinen Expertenstatus untermauert. Du kennst sicherlich diese bekannt aus Punkt, Punkt, Punkt Banner, die man auf vielen Webseiten sieht. Die sind meistens direkt unter dem Header. Und da werden die Publikationen aufgelistet, bei denen der jeweilige Experte oder der Inhaber des Unternehmens, bei dem der in der Presse schon mal erwähnt wurde, oder wo der schon mal einen Auftritt hatte. Hier vielleicht ein kurzer Tipp. Frag immer noch mal kurz bei der Publikation, bei dem jeweiligen Medium nach, ob du das Logo verwenden darfst. Das ist aber in der Regel kein Problem. Und dann baue das auch gerne auf deiner Seite ein, um hier einfach, wie gesagt, deinen Expertenstatus zu untermauern und hier auch direkt von, der, ja, von den Glanzpunkten von so einem Presseerfolg zu profitieren. Vielleicht, was ich an der Stelle noch wichtig finde, Mach das bitte nur, wenn das Ganze auch wirklich eine Verbindung mit deinem Unternehmen hat. Also ich sehe das immer wieder, dass da auch gerne Banner von Publikationen oder von Presseauftritten eingebaut werden, die entweder schon sehr, sehr, sehr lange zurückliegen und dann eigentlich gar nichts mehr mit dem heutigen Expertenthema zu tun hatten oder die sogar was mit einem ganz anderen Thema zu tun hatten, das finde ich eigentlich irreführung von Kunden, da würde ich auf jeden Fall von absehen. Also es das heißt, wenn dich mal jemand wegen deinen schönen Rosen interviewt hat fürs Fernsehen, dann finde ich das ganz ganz schwierig, wenn du hier deinen Fernsehauftritt als bekannt aus Punkt 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 verknüpfst und eigentlich bist du Coach für Kindererziehung oder Schlaftrainerin oder für irgendwas ganz ganz anderes, was auf jeden Fall nichts mit Rosen zu tun hat. Also das finde ich ein bisschen irreführend. Also achte wirklich darauf, dass zwischen deinem Presseauftritt und deinem Thema eine enge Verbindung herrscht, wenn du hier das Logo auch für PR und Marketingzwecke nutzt. Und dann hast du natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, um das Thema für dich zu nutzen. Du kannst es in deinem LinkedIn-Profil unterbringen. Hier hast du die Möglichkeit unter der Rubrik im Fokus bestimmte Themen oder Artikel verlinken. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, hier auf den Artikel aufmerksam zu machen. Du könntest auch auf Instagram unter deinen Highlights ein extra Highlight einrichten mit in der Presse oder ich in der Presse oder sowas in der Art, wo du solche Presseclippings und solche Presseveröffentlichungen sammelst. Auch das ist ähm, eine schöne Möglichkeit, um deinen Expertenstatus zu untermauern. Und Leute, die das erste Mal auf dein Instagram-Profil kommen und äh, dich ein bisschen besser kennenlernen möchten, die scrollen dadurch und sehen direkt, dass du nicht nur eine selbsternannte Expertin bist, sondern dass das zum Beispiel auch von Medien und von Publikationen anerkannt wird und dass hier gerne dein Input zu bestimmten Themen eingeholt wird. Und last but not least, und das gilt besonders, wenn du einen Fachartikel geschrieben hast, nutze diesen Artikel auch, um selber nochmal Content zu diesem Thema zu schreiben. Also ich weiß aus Erfahrung, dass in so einem Fachartikel, in Gastbeitrag oder auch in ein Interview, dass da eine ganze, ganze Menge Zeit und auch eine ganze Menge Recherche und Hirnsch Hirnschmalz reinfließt. Und deshalb würde ich dir immer empfehlen, also diese Informationen, die du zusammengetragen hast, die Gedanken, die du, die Gedanken, die du dir zu dem Thema gemacht hast, dass du die auf jeden Fall auch nochmal für deinen Content verwendest. Häufig ist es ganz einfach, einen abgewandelten Beitrag auf der Basis von diesen Informationen zu schreiben. Du könntest eine kurze Podcast-Folge aufnehmen, du könntest auch ein Live-Video zu dem Thema aufnehmen. Aber bitte, bitte nutze Content immer mehrfach. Content-Erstellung ist viel Arbeit und es ist überhaupt kein Problem, dann selber nochmal eine kleine Veröffentlichung zu dem Thema für deine eigene Seite zu schreiben oder eben auch ähm, das ganze Thema nochmal in einem anderen Format auf Social Media und auf deiner eigenen Content-Plattform, auf deinem Blog oder auf deinem Podcast zu nutzen. Ich hoffe, ich konnte dir hier einige Inspirationen, Ideen und äh, Impulse mitgeben, wenn du kürzlich in der Presse warst oder wenn du die ein oder andere Pref Presseveröffentlichung vorhast, wie du das wirklich für dich und dein Marketing nutzen kannst, wie du langfristig von so einer Presseveröffentlichung profitieren kannst und wie du das nutzen kannst, um deinen Expertenstatus zu untermauern, um neue Leute auf dich und dein Thema aufmerksam zu machen und natürlich auch, um deinem SEO-Karma einen Push zu verleihen. Wenn du was zu dem Thema zu erzählen hast, melde dich gerne bei mir. Ich bin immer neugierig, ich bin immer gespannt auf dein Feedback und ansonsten freue ich mich sehr, dass wir alle wieder aus der Sommerpause zurück sind. Ich freue mich sehr, dass du mir diese Woche wieder deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder zum Online-Marketing-Slam-Podcast einschaltest. Bis dahin, schöne Woche!